0: Herkese merhabalar. Uzun baktığım resimlerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı eserinden bahsedeceğim. Bu eser Michelangelo tarafından 1500'lü yıllarda çizilmiş ve çizimle ilgili en ilginç kısım, yani günümüzde bir teorik kapsamında yer alan en ilginç kısım, resmin Tanrı ile ilgili olan, Tanrı ile ilişkili olan kısmının beynin nöroanatomik görüntüsüne çok benzeyişi oluşu. Nasıl benziyor? İlk olarak e, bir jinekolog var, Merchberger isimli. Merchberger isimli bir jinekolog bu kesite baktığı zaman beynin anatomik böl- bölümleriyle eşleştiğini bildiren bir makale yayınlıyor. Makalede Tanrı'nın, Tanrı figürünün yer aldığı, içinde yer aldığı böyle kırmızı pelinimsi bir yapı var. Bu kısım beyin zarlarını böyle temsil ediyor. Beyin sallarının temsiline çok benziyor anatomik yapıda. Daha sonra aşağıdan sarkan yeşil bir pellerinimsi yapı var. Bu beyne giden vertebral arter dediğimiz bir damar ağını çok fazla benziyor. Çok fazla benziyor demek belki yanlış olur da üst üste anatomik resimlerini oturttuğumuzda ikisi birbirleriyle örtüşüyor. Ve en böyle şey hani bu teorinin en kuvvetli dayanaklarından bir tanesi de Beynin bu ön tarafında hipofiz bezi dediğimiz iki parçalı bir anatomik yapı var. Bu hipofiz bezi normalde hani hem Adem'in hem de Tanrı'nın figürünün ayaklarında beş tane ayak parmağı varken orada ön tarafta bulunan küçük melek temsili bir varlığın ayakları iki parmaklı ve en hani en kuvvetli teoriyi buradan alıyorlar. Hani bu da iki bölüme ayrılıyor. Hipofiz bezi de iki bölüme ayrılıyor şeklinde. Onun dışında Transhumanist kişiler var. Transhumanizm ne demek? İnsanın beyninin sınırlarına gittikçe, beyninin potansiyelini maksimum düzeyde kullandıkça hem yaratılışla ilgili hem de teknolojiyle ilgili çok daha uç bir sınıra ulaşabileceği gerçeği. Yani transhumanist, transhumanizmle ilgili bir akım var şu anda dünyada ilerleyen ve bu işte robotik zeka, işte artificial intelligence, yapay zeka gibi şeylerin ilerlemesinde, çok fazla temel alan bir akım var. Ve bu akımdaki insanlar Michelangelo'nun aslında döneminin çok ilerisinde bir zekaya sahip olduğunu ve onlara daha oradan beri bir gönderme yaptığını e, benimsiyorlar. Gönderme yaptıklarını düşünüyorlar daha doğrusu. Çünkü Michelangelo e, böyle kilisenin istemediği şeyleri yapıyor. Kiliselerde işte papazlarla birlikte çalışsa bile, kiliselerin içlerine resim yapsa bile onların görüşlerine çok zıt giden şeyler yapıyor. Mesela normalde o zaman da Hani insanların insanlarında hani o anatomik anatomik kesiler işte insan anatomisinin incelenmesi ya da insan bedeninin incelenmesi o zamanlarda yasak şeyler ama Michelangelo böyle kilisede işte o ölü bedenleri tek tek ayırıp insanın anatomisine dair, insanın yeteneklerine dair altyapıyı çok fazla merak ediyor ve aslında burada bu figürün gizli olmasının sebebi de onun insanlığının zihin doğasını, bilinç doğasını anlamaya dair verdiği çabanın bir sonucu. Yani burada insanlığın otomisini anlamaya dair ciddi bir çaba var. Ve bu çabayı buraya gizleyerek anlatmak istediğini belirtiyor birçok sanat tarihçisi. Hekimler de yani çoğu hekimin bastığı raporda, çoğu hekimin bastığı makalede bu görüşte. Hatta farklı yani bu Adem'in yaratılışı kesitinden alınan, Sistin Şapir'in Adem'in yaratılışı kesitinden alınan bir çizim. Ama farklı kesitlerden alınan çizimlerde de yine beyin anatomisine benzeyen hani yerlerin olduğu söyleniyor. bu yerlerden bahsediliyor. Bir de burada hani Michelangelo'nun Hristiyanlıkla ya da işte o dönemin Protestan kilisesiyle uyuşmadığının teorisi ya da temsili olarak bahsedilen en temel şey burada Adem'in yaratılışı, resmin ismi Adem'in yaratılışı. Ama Adem zaten yaratılmış ve gözleri açık bir şekilde Tanrı'ya doğru uzanıyor. Yani burada ilahi şeyin aslında Adem'in kendi beyninden gelen bir şey olduğu ve aslında insanın doğasında da yaratılış sürecinin kendi beyninin potansiyelini zorladığı zaman kendine doğru geleceği. Yani bilincimizin en büyük arka bahçesinde ilahi şeylerin değil de aslında insan beyninin olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Yaptığı anatomik incelemelerde de zaten hep bunun peşinde. Yani ellerindeki bu resim yeteneğinin çizdiği şeylerin bu kadar hani doğal ve tasviri güzel olmasına dair yetenekli görüyor kendisini ve bu yeteneğin arkasını merak ediyor. Bu yeteneğin nereden geldiğini ona eğer uzanan ilahi bir el varsa bu elin nereden geldiğini incelemek için aslında takıntılı bir şekilde anatomiyle uğraşıyor. Hatta döneminin ressamlarından Vasari'nin yine Michelangelo'nun arkadaşı ve bu Vasari de Michelangelo'dan bahsederek bahsederken sürekli böyle ölü bedenler üzerinde çalıştığını ve insan anatomisiyle ilgilendiğini söylüyor. Zaten bu e, freskte de yani Sistine Şapeli'ndeki bu freskte de anatomiye olan ilgisiyle ilgili çok fazla temsil var. Az önce de söylediğim gibi. Diğer taraftan burada tardının konulduğu beyin bölgesi olarak özellikle mi koydu yoksa Hani gerçekten bu nöroöntemik bilgiye sahip miydi bunu bilmiyoruz ama şu anda bildiğimiz kadarıyla limbik sistem, insanın hafızası, anıları arasındaki bağlantı ve inanç sistemiyle oldukça ilişkili bir beyin bölgesi. Ve burada Mikenel Ceylon'un Tanrı'yı koyduğu yerde tamamen beynimizdeki o bölgeyle eşleşiyor. Oldukça ciddi bir güzelliğe sahip o açıdan çizim. Bunun yanı sıra şöyle bir söylenti var. Bu tabii doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama burada işte Michelangelo'nun aykırı tavrı vesaire aykırı varoluşu ondan bahsedilirken şöyle bir hikaye var. Sistine Şapeli'ne bu freskleri çizerken Michelangelo, e, Paul 3. Paul adlı bir papaz Michelangelo'nun varlığından çok rahatsız oluyor ve geldiğinde böyle resimleri hani daha tamamlanmamışken, hani bir kısmı bitmişken gördüğünde eee Sistine Şapeli'nde yere ...eğilip dua etmeye başlıyor. Bu çıplaklık nasıl geçecek... ...işte hani Allah'ım hepimizi affet... ...tarzında böyle bir yere çömelip... ...dua etmeye başlıyor. Daha sonra evde ...bunu görüyor. Görüyor mu... ...yoksa duyuyor mu onu bilmiyorum ama bir şekilde... ...onun kulağına geliyor bu bilgi. Zaten o adamdan çok fazla hoşlanmıyor. Daha sonra Sistine Şöper'inde bu... ...işte Adem'in yaratılışı resminin... ...devamı. Sağ tarafta kalan kısma... ...cehennem olan kısma... ...cehenneme. Hades'in bekçisi... ...Minas olarak üçüncü Paul'u çiziyor ve böyle ona eşek kulakları vererek onun yüzünü tamamen orada resmediyor ve cinsel organından da cinsel organı da bir yılan tarafından ısırılıyor aynı zamanda bu papazın. Daha sonra fres tamamen tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra gelip işte hem üçüncü Paul hem de Papa işte papazların başı vesaire herkes gelip tabi şapel'i inceliyorlar. Bu sırada orada kendi suretini gören üçüncü Paul Oldukça sinirleniyor tabii ki. İşte Papa'ya diyor ki beni buradan çıkarabilmenizin bir yolu var mı? Bunun hani düzeltilmesi gerekiyor. Hani bu şekilde bir çizim oldu ama hani bunu bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor şeklinde. Hani böyle yakındığı zaman e, Papa'da 3. Pavle şey diyor Arafta olsaydın eğer seni çıkarmak için elimden geleni yapardım Ama şu an cehennemin dibindesin. O yüzden buna hiçbir şey yapamam diyor. Yani Michelangelo'nun burada hani duruşu ve şey aykırı olabilir ama bu elindeki güç nereden geliyor tam olarak bilmiyoruz ama yine de yarattığı eser arkasında bıraktıkları ve tavrı o hala etkilemeye devam ediyor ya yani 500 yıl sonra bile bir doktorun bu şekilde düşünmesine sebep olup ona makale yazdırabiliyorsa ve insanlar şapenin içine girip hala uzun uzun altında neler yaptığını düşünüyorsa gerçekten günümüze bir mesaj bırakabilmiş demektir o yüzden beni oldukça etkileyen bir resim. Ee, sizinle de paylaşmak istedim arkasındaki hikayeyi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.